0: ¡Aquí estamos! Gracias por estar conectado en mi podcast. Te saluda Héctor Ortiz. Oye, este la idea de este podcast es que de este podcast es que hablemos un ratito sobre algún tipo de tema. En el que nos veamos afectados diariamente eh, Ya sea en lo cotidiano, ya sea como por ejemplo hoy en lo laboral Ya sea en este, cuestiones de pareja, etcétera, Ok, escogemos un tema, lo dialogamos un ratito Aparte también tengo algunas soluciones tecnológicas que podrían servirte de gran ayuda eh, para evitar eh, fraude, para evitar que, por si no lo sabías, eh, hay aplicaciones que accesan nuestra cámara, nuestro micrófono del teléfono y a veces no nos damos ni cuenta porque pues nos llega la notificación, sí. la aceptamos y ya. Y hay aplicaciones que no tienen necesidad de accesar nuestra cámara ni nuestro micrófono en el teléfono. Esto... En su origen es para traquear Nuestro comportamiento en el dispositivo Móvil y entonces ahí mostrarnos Anuncios, etcétera, pero También se puede prestar para muchas otras cosas ¿ok? ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando de las cosas que Hacen que tú te sientas incómoda Que te sientas incómodo en tu trabajo Son muchísimas las cosas que hacen Mira, yo creo que eh, Son muchísimas las cosas que hacen que nosotros nos molestemos En nuestro entorno laboral O que nos sintamos incómodos En nuestro entorno laboral no necesariamente tiene que ver con el salario De verdad Es uno de los motivos por los cuales uno puede estar incómodo en el trabajo Pero no necesariamente es la razón principal Por lo menos en la mayoría de los casos Hay muchísimas personas que están trabajando en lugares o trabajos Para los que no necesariamente se prepararon ¿Verdad? Pero la situación laboral Pues nos lleva a nosotros a aceptar trabajos Para los cuales no nos preparamos Para los cuales no estudiamos Pero aún así tenemos la habilidad de desarrollarnos en ellos ¿No? Y de que a través del tiempo pues uno ir aprendiendo meterle el pecho porque yo soy de los que pienso que la verdadera experiencia no es la que necesariamente te van a brindar los libros cuando tú estás estudiando una profesión yo considero que la verdadera experiencia es la que te brinda el ejecutar la, la tarea para cual te asignan si tu tarea es hacer muñecas y tú te desempeñas de una manera espectacular y aprendes el método de hacerlo y las haces y vas más allá y las perfeccionas y no necesariamente estudiaste para hacer muñecas pero en el camino aprovechaste la experiencia y la oportunidad que tuviste para aprender a hacerlo, para desarrollarte en ello pues eso entiendo yo que es lo que verdaderamente te da la experiencia a ti en un, en, en, en un empleo, en un mundo laboral yo, la, las entrevistas de trabajo, las solicitudes de empleo se enfocan mucho en ¿qué estudios tienes? yo me enfocaría más en ¿qué experiencia tienes? Sí, porque tú puedes tener Y creo que todos hemos conocido Personas que Tienen todos los títulos del mundo todos eh, Toda la preparación del mundo Y realmente no saben Ejecutar como lo hace una persona que tiene la experiencia y tal vez no esos estudios Tenemos el Capitolio lleno de gente con alegada preparación académica Que lo único que hacen es enterrarnos, fastidiarnos y teniendo, y, y, y nos tienen trabajando a muchos eh, De nuestros conocidos o a ti que me estás escuchando Trabajando en algo para lo que no te preparaste Pues porque no hay un plan de desarrollo eh, laboral en el país que pueda contribuir a que tú te desarrolles lo que te quisiste preparar Tenemos muchos maestros en Puerto Rico que se han fajado estudiando la profesión para, Y son grandes educadores Pero pues están realizando otras tareas o trabajando en algunas escuelas Con un salario muy por debajo de lo que merecen Por tener la responsabilidad de educar Educarnos a todos educarnos a todos. De eso más o menos se, se, se trata este ratito del que vamos a estar hablando aquí en este podcast de Héctor Ortiz, que es eso yo. Oye, yo estoy buscando aquí una información que va dirigida si tú eres jefe, ¿verdad? Si me estás escuchando y tienes a, a tu cargo un grupo de empleados, hay señales que tú deberías estar pendiente para saber si tu personal está sufriendo de frustración laboral. Eh, yo encontré un artículo aquí que dice nueve señales que te indican que tu colaborador sufre de frustración laboral, sufre de una sensación de vacío, solo piensa en recibir el dinero. O sea, este, este, este empleado que solamente piensa en cobrar los 15, los 30 en la semana y no le importa otra cosa, se queda en su zona de confort o no va más allá, le falta motivación, suele estar muy cansado, le cuesta levantarse y llegar al trabajo, tener una baja productividad, se irrita fácilmente, padece de estrés, entre otras. Pero estas son nueve principales señales para detectar si tu personal sufre de frustración laboral. Ahora bien, yo he cogido este artículo que encontré Para mencionártelo a ti Si tienes un grupo de empleados a tu cargo Pero claro está, uno tiene que pensar también ¿Qué provoca este tipo de cosas? ¿Qué provoca que tu empleado sufra de una sensación de vacío En, en el aspecto laboral? Lo puede provocar muchas cosas Lo puede provocar este, algunas situaciones familiares Que esté pasando en su hogar Con sus hijos, con su pareja eh, Familiares cercanos Tú como jefe a pesar de que notas que este empleado tiene esa sensación de vacío, simple y sencillamente en vez de sentarse a, sentarte a dialogar con él y buscarle alternativas o simplemente escucharlo, muchas veces los empleados con que el patrón no se siente nos escuche y nosotros notemos que, que el, el patrón no tiene esa empatía con nosotros y se interesa por saber qué es lo que nos está afectando para que nosotros podamos estar más cómodos. Yo creo que eso es un paso bien grande e importante para hacer sentir bien a cualquier empleado. Otro punto aquí es si solo piensa en en recibir su dinero si el empleado que tú tienes ahí solo piensa en la quincena en la en, si es que cobra quincenal si cobra semanal pues en recibir sus cheques por la paga de su trabajo muchas veces esto ocurre cuando llega la frustración laboral cuando ese empleado ha tratado de aportar más en su trabajo y por X o Y razón no puede o no se le permite, no se le escucha, no se le valora, no se le brindan esas oportunidades de, de crecimiento o a, a veces no es ni de una posición superior, a veces es la necesidad de ese empleado de sentir que de verdad aportó a su entorno laboral, a la empresa para la que trabaja, a la agencia para la que trabaje. Y cuando esas cosas no suceden, el empleado simple y sencillamente se dedica a hacer el trabajo que le asignan en el day by day Y a cobrar, y ya, cobra el 15, cobra el 30, cobra esta semana Y me fui, y eso viene atado de, se queda en su zona de confort Fíjate que te, estaba, te estoy hablando a ti, jefe, tu empleado, resumimos Sufre de una sensación de vacío, que a lo mejor a ti no te interesa averiguar si le está pasando algo Solo piensa en recibir su cheque, semanal, quincenal, etcétera y ahora parece que se queda en su zona de confort y esto puede venir atado a lo que ya estábamos hablando anteriormente. Se queda en su zona de confort, puede venir atado al hecho de que la empresa no tiene ninguna oportunidad de crecimiento. No se le ofrece una oportunidad para aportar a la solución de algún problema que la empresa esté eh, atravesando o enfrentando en ese momento. Entonces, pues, ¿para qué esforzarse a hacer más? Si cuando ese empleado se ofrece a ayudar, a colaborar, etcétera, Lo más probable pues no recibe la atención que esperaba Y no estoy hablando del aspecto económico Estoy hablando de la atención que esperaba Para él sentir que de verdad Él o ella sentir que de verdad aportaron algo al, al trabajo a su empleo Que aportaron a la empresa Que se sintieron productivos Que se sintieron, se sintieron parte de ella okay. Si estas cosas no ocurren Pues este empleado esta empleada Se va a quedar en su zona de confort No ¿Para qué dar un paso más? Si no me lo van a permitir ¿Para qué dar un, dar un paso más? Si no lo van a valorar La falta de motivación Miren el orden cronológico en el que voy Todas están atadas Todas, la falta de motivación. Mi jefe no me escucha, mi jefe no me da oportunidad de colaborar en otros aspectos y repito, no estoy hablando de un aumento de salario, estoy hablando de cosas que muchos empleados y todos hemos sido empleados en algún momento, o lo somos. Estamos hablando de, de, de detalles, de asuntos en los que probablemente dentro de tu equipo de trabajo, dentro de tu personal disponible, hay muchísimas persona, la redundancia, con la capacidad de resolver ese problema que está enfrentando tu compañía o tu agencia en ese momento, para ti no te da la... A ti como jefe no te ha dado la, la, la gana de indagar más allá y ver quién en tu equipo de trabajo, quién dentro de los recursos con los que tú cuentas en tu empresa y probablemente no te van a costar más dinero, puedan resolver ese, ese problema, esa situación eh, en ese momento. Y entonces pues, si tú no acudes a tu empleomanía, si tú no compartes con ellos, si tú no los escuchas, le vas a provocar la falta de motivación de la, que, de la cual estamos hablando. Seguimos. Hay otra aquí que dice, suele estar muy cansado y ahí podemos entrar en otro, en otro aspecto a lo mejor ese empleado, el salario que está recibiendo no es el, el que necesita para poder eh, cubrir sus gastos y todos los que trabajamos día a día o cheque a cheque, muchas veces tenemos que tener más de un trabajo para poder suplir las necesidades del hogar eh, o en el caso de las madres que tienen que llegar al hogar a, a atender a sus niños este, mucha madre soltera que tiene que llegar y entonces cocinarle o su marido no sabe ni freír un huevo y tienen que ocuparse de eso, eh, bregar con los asuntos de la casa, lavar la ropa etcétera, entiendes y, y no les da el tiempo, ni tan siquiera para descansar y, y, y llegan al otro día al trabajo saturada muy cansada, aún así están ahí para, para trabajar y para meterle mano a, lo, a los asuntos del, del trabajo y esos son detalles que como yo estoy hablando de un aspecto de empleado esos son detalles que los jefes tienen que ver, porque muchas veces, sí, claro, uno tiene que ir al trabajo rendir un trabajo Cumplir con un trabajo Cumplir con lo que se nos pide Estamos claros en eso Pero enfrentamos situaciones en el día a día Que probablemente tú como jefe también las enfrentes. Estoy seguro que sí Que también tienes tus situaciones y encima De que tienes que llegar a tu casa A bregar con los asuntos de tu casa También tienes que bregar con los asuntos de empleados Que no somos fáciles Lo sé Pero si también tú quisieras que te escucharan Y te comprendieran Ese empleado tuyo Quisiera lo mismo Y no estoy, no estoy hablando de que El empleado tiene que llegar a dormir Tiene que llegar a trabajar Tenemos que llegar a trabajar Pero a veces el látigo No es la solución Tiene una baja productividad Es otro de los factores que señala aquí Que pueden colaborar En la frustración de tu empleado Tiene una baja productividad Y yo creo que este de la baja productividad Volvemos a lo mismo Como puedes ver Una está atada de la otra Tiene baja productividad ¿Por qué razón? Problemas en el hogar Problemas de pareja eh, Problemas Económicos Problemas con otro compañero de trabajo eh, No siente que está siendo Valorado en su entorno laboral ¿Tú qué me estás escuchando eso? ¿Te está pasando todo esto? ¿Te está pasando todo esto? Porque uno podría decir Que si a ti te está pasando esto Lo ideal sería Recoger tus cosas Y arrancar para otro trabajo Pero ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué hacemos con las deudas? ¿Qué hacemos con las cosas de los hijos? ¿Qué hacemos? Porque los trabajos no están ahí al, al, al tocar la puerta. No están ahí. Y los que hay, pues, no son bien remunerados. Es que se dice la palabra. No son bien pagos. Entonces, ¿qué hacemos? No hay alternativa. No la hay. Para muchas personas la alternativa puede ser montarte en un avión y te vas a buscar un trabajo en Estados Unidos. Que la realidad es que muchas personas lo logran muchas personas se pueden montar en un avión y arrancar para Estados Unidos y consiguen un nuevo empleo allá, pero a veces no es uno solo, a veces es uno, a veces es dos, a veces es tres trabajos, logran tener una casa, la calidad de vida es muy distinta a los Estados Unidos que aquí en Puerto Rico donde estoy yo actualmente, eh, por si me estás escuchando verdad en algún otro lugar, eh, la calidad de vida en los Estados Unidos o en muchos estados no es la misma que aquí en Puerto Rico, donde eh, eh, la inmensa mayoría de las personas tienen oportunidades ya sea matándose por ellas o son Amigos, panas De algún político que los acomoda En una buena posición Y eh, un buen dinerito económico Y muchas personas, o sea, muchos se fajan por lo que tienen Y hay que fajarse como todo el mundo debería hacerlo Pero la realidad es que Está difícil en Puerto Rico tú decir eh, Como no me va bien en este trabajo Me voy y me busco otro Muy difícil, porque como dije Los trabajos no están a la vuelta de la esquina No hay mucho para escoger Entonces eh, hay jefes Y si tú eres uno de ellos Que haces esto que te aprovechas de que sabes que no hay mucho para escoger y explotas a tus empleados, pues yo te quiero pedir que suspenda esa práctica. Yo creo que, yo creo que cuando un empleado empieza a importarle poco su, su trabajo, la compañía para la que trabaja, cuando puede ver a alguien cometiendo algún delito robando. Y no lo denuncia Es porque le perdió el amor al trabajo Eso tiene que ver mucho con el trato que recibe de parte de sus jefes y sus supervisores en, en, en la mayoría de los casos está, está el charlatán, está el que no le importa nada Está el que hace lo que le da la gana Y eso en eso estamos completamente claros Pero cuando un empleado está bien pago, es bien tratado es escuchado por su jefe es comprendido por sus superiores colabora, es más efectivo, está pendiente si alguien está cometiendo algún acto delictivo y lo enfrenta, si alguien se roba algo, lo enfrenta o lo denuncia o sea, las probabilidades de que tú y tu compañía pierdan dinero y el factor humano de calidad, dependen de ti, dependen de ti como jefe como supervisor, como dueño de la compañía depende de cómo tú trates a esa persona que está ahí Produciendo para ti Y hablo de lo que están produciendo Porque yo sé que En las compañías En muchos lugares Hay gente que no hace nada Y que sí están por el cheque Y se acabó Pero esos son fáciles De identificar Entonces el que sí está Fajado trabajando por ti Merece Que tú lo veas Haciéndolo No merece Que tú tengas que esperar A que ese empleado Vaya donde ti Y a como dicen por ahí merte el ojo Lamerte el ojo atongonearte. Porque sabes que esos empleados que les gusta lamer ojo, tongonear y, y jefe donde te pongo Son los primeros de los que yo saldría ¿sí? Porque son leales al que está sentado en esa silla No son leales a ti ni a tu empresa Así que esa, esto fue un estudio que yo encontré aquí en internet Que hablaba sobre, sobre eso hay algunos, hay algunos tips sobre cómo aumentar tu tolerancia a la frustración laboral, pero si no lo sabía Sí, te los voy a leer Si tú, si tú de esto que hemos estado hablando aquí Si tú sientes que eh, has tenido eh, frustración laboral Que ya no te sientes cómodo, cómoda en donde estás trabajando y lo que estás haciendo Pues según este estudio que encontré en universidad.net Hay unas recomendaciones para... Eh, aumentar tu tolerancia a la frustración laboral. La, son siete las que brinda este reporte. La número 7 dice, rediseña tu perspectiva. La número 6 practica la exposición. La número 5 imagina cómo las cosas podrían empeorar. Y esto va mucho en la toma de decisiones. Número 4 cambia tu manera de pensar. Número 3 practica la toma de decisiones. Si tú practicas la toma de decisiones, practica tú. Pon en tu mente, ok, ¿qué decisión yo puedo tomar en, en este momento sobre mi situación laboral? Y luego vas a imaginar cómo las cosas podrían empeorar con esa toma de decisiones. Y ahí irías a la 4, que es cambiar tu manera de pensar en caso de que te afecte más de lo que te pueda solucionar. Número 2. ponte objetivos realizables cada día. Esto es como bajar de peso. Tú no puedes pretender bajar 30 libras en un mes porque sí. Porque en el camino te vas a cansar. Vas a querer comer otra cosa Vas a querer este, no hacer ejercicios, etc Siempre las personas que se dedican a trabajar con, con la obesidad y, y todo lo demás, como mi amigo el doctor Ricardo Guerrero Te ponen metas al mes reales 10 libras En un mes tú puedes bajar 10 libras de peso Eso es un número real Es un número alcanzable Y es un número que en, durante un mes Aún en los momentos en los que flaqueas, Lo puedes alcanzar pues en el trabajo es lo mismo Tú te puedes poner objetivos realizables cada día No cargarte de trabajo Sino cumplir con ciertos objet objetivos Y ciertas metas en tu trabajo En el day by day verdad, el Poder cumplir con, con las tareas que te asignan Y la misma vez que no te cargas Y número uno Reconocer el poder de tus decisiones Si tú no eres jefe, no eres jefe Si tú no eres supervisora, no eres supervisora si tú no tienes personal a cargo, no le des instrucciones a tus compañeros Dedícate a tu trabajo, dedícate a lo tuyo y permita que lo demás fluya Te encargas tú de lo tuyo y que tu jefe se encargue de los demás Y tú vas a decidir por lo que tú puedes decidir Tú vas a decidir por lo que está en tus manos decidir Por lo que sí va a tener cambios y consecuencias por tu decisión No por la de otro. Entonces, habiendo dicho esto, la realidad es que eh, Quería traer eso porque sí, yo sé que hay muchas frustraciones en, en, en los trabajos Hay muchas frustraciones Pues porque yo soy el tipo Por ejemplo, en mi caso, yo soy el tipo de, de, de persona que me gusta aportar en todo lo que está a mi alcance En todo lo que está en mi conocimiento Y, 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 y no esperando ni remuneración económica alguna Simple y sencillamente, pues porque estoy ahí, puedo aportar este, Quiero aportar y quiero sentirme útil al lugar en el que estoy Ok, así que yo espero que tú puedas hacer lo mismo que tú como empleada, que tú como empleado logres eh, poner en práctica estas cositas que hemos estado hablando aquí. En el mejor de los casos, lo ideal es sentarse a hablar con tu supervisor, con tu supervisora, con tu jefe. Y tú, supervisor y supervisora que me escucha, siéntate a hablar con tu empleado. Escúchalo, escucha sus inquietudes, pregúntale qué saben hacer. Muchas veces las compañías, los jefes no saben ni, 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 ni la mitad de, de, no conocen, debo decir, ni la mitad de la capacidad de sus empleados y están buscando recursos en otro lugar teniéndolos allí. Dedícate a conocer eso es tú saber a tu jefe, a tu supervisor En la medida en la que puedas Qué otras cosas también tú conoces En qué otras cosas tú también te desempeñas Y tú como jefe escucha a tus empleados Dale la oportunidad Intentar las cosas no cuesta nada darle la oportunidad a tus empleados De ser productivo eh, Más allá de las tareas que tienen asignadas No cuesta nada Son recursos que tú tienes ahí Es una persona que vas a tener Trabajando contenta contigo ahí que siente que aporta más allá de lo que llegó ahí a hacer. dije al principio que íbamos a estar hablando también de una herramienta amiga, bueno yo lo que uso es iPhone y es lo que yo conozco eh, pero me imagino que para Android debe ser lo mismo las aplicaciones cuando tú las descargas muchas de ellas te piden acceso a la cámara, te piden acceso a las fotos y te piden acceso al micrófono es la única manera de que estas aplicaciones operen Este la tecnología de Apple y la seguridad que tiene el software de iOS eh, eh, y ya, vuelvo y repito hablo de apple porque es lo que tengo eh, lo, que es, eh, lo que entiendo manejar pues te provee para tú permitirle a esa aplicación tener siempre el acceso o simplemente cuando la uses nada más ok así que es importante que tú vayas a los settings de tu teléfono y, y tú apagues esas aplicaciones que están accesando tu, tu cámara y tu micrófono Por ejemplo, en Apple cuando tú vayas a, a los settings Vas a ir a Privacy and Security, Privacidad y Seguridad Y ahí hay una serie de opciones, contactos, calendarios, etcétera Pero antes de eso está el Location Service que pues va a estar en on porque hay muchas aplicaciones de verdad que no te van a funcionar si tienes el location en off pero está tracking y ahí tú le vas a dar a off si es que está prendido en allow, allow apps to request to track permitir que las apps te, te estén trackeando apaga eso y entonces ahí vas a ver la lista de tus apliques, aplicaciones que van a estar prendidas apágalas también ok para que no te estén eh, bloqueando ni traqueando ni nada de eso por el estilo, esas aplicaciones. Porque la realidad es que muchas de estas aplicaciones no necesitamos que nos estén traqueando Que tengan acceso a nuestra cámara, a nuestro micrófono Ni nada de eso por el estilo Así que lo mejor es apagar todo eso y, y, y estamos más a la segura Otra más es en privacidad y seguridad Privacy and security Tú vas a cámara y ahí apagas el acceso a la cámara a todas las aplicaciones Una vez tú vayas a usar alguna aplicación que de verdad requiera utilizar la cámara Te lo va a preguntar la aplicación y ahí tú le das el acceso De lo contrario, no Y eso es básicamente lo que tenemos para hoy, para compartir contigo en este ratito en el que estamos hablando, así que nos escuchamos en otro podcast, voy a buscar otro tema seguimos desarrollando más y nos vemos en la próxima comparte esto en tus redes sociales para que eh, tus amistades, tus seguidores y, y toda tu gente tenga acceso a este podcast y así pues vamos creciendo poquito a poco, ok, yo soy Héctor Ortiz recuerda que siempre me escuchas en la radio y en las redes sociales como Héctor Ortiz PR en Facebook y en Instagram y en Youtube también, ok, gracias por estar ahí